0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe PowerQuest CC hörer im Studio Jürgen Reis und am anderen Ende des Mikrofons heute wieder ein Kraftsport-Experte, ein kraft Allerdings dieses Mal, wie viele Hörer jetzt vermuten werden, nicht der Dominik Feischl am anderen Ende Österreichs, sondern... Andreas Jandorek ist mein Name. Hallo Andi, ich begrüße dich hier bei uns und freue mich, ja, dich hier bei uns zu haben. Der Dominik hätte dich am liebsten selbst interviewt. Ich habe vorher gerade noch kurz mit ihm telefoniert, mit ihm dieses Interview ein bisschen besprochen. Du hast mich auch selbst überrascht. Ich habe dich letzte Woche... In der, Im Landessportzentrum Vorarlberg hier gesehen, mit einem T-Shirt eines Kraft-3-Kampf-Wettkampfs. Erzähl uns bitte mit deinen Worten ein bisschen über diese Sportart. Was ist Kraft-3-Kampf? Worum geht's? Und wie bist du dazu gekommen?
1: Also, Kraft-3-Kampf gibt es schon seit 30 Jahren erst, ist entstanden aus dem Bodybuilding eigentlich. Damals hat man durch das Bodybuilding die Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben bei bestimmten Wettkämpfen gemacht, nach dem Bodybuilding. Und diese drei Disziplinen fassen immer noch das heutige Kraft-3-Kampf. Und ähm, dazu gekommen bin ich durch das Internet. Ich bin in mehreren Foren aktiv, habe früher leistungsmäßig geturnt und dadurch habe ich eine recht gute Kraftbasis, habe meine Leistungen in bestimmten Foren gepostet. Und äh, wurde ja eigentlich animiert dazu, diesen Sport wettkampfmäßig zu betreiben. Und das mache ich jetzt nun seit zwei Jahren so.
0: Ja, also du, ich habe dir vor kurzer Zeit mein erstes Buch, Das Peak Prinzip, ist zu großen Teilen im Foren entstanden. Ich habe auch dort selbst Leute gefunden, die mich in meinem Sport weitergebracht haben. Dir ging es ebenso. Also die Forenszene, es scheint ja wirklich so, dass teilweise zwar, man muss sehr wohl trennen zwischen ja, mit wem habe ich es zu tun oder welcher Quelle vertraue ich? Aber es scheint sehr wohl so, dass im Internet einfach auch Leute sind im Foren. Also du hast dich tatsächlich sogar zum mehrfachen Staatsmeister trainieren lassen in deiner Sportart durch Hilfe aus Internetforen. Ist das richtig, Andi?
1: Ja, das ist richtig so. Also zumindest da, wo ich angefangen habe, da habe ich sehr oft Videos ins Internet gestellt von meinen Versuchen und habe geschaut, ob diese im Wettkampf auch gültig sein könnten. Mhm. Und habe dann eigentlich durch Kontakte sehr schnell zu meinem ersten Wettkampf gefunden. Das war damals nur im Kreuzheben und Bankdrücken. Das war eigentlich keine Landesmeisterschaft, war ein offener Wettkampf für alle Teilnehmer. Und da wurde, ich, also war ich ziemlich gleich erfolgreich, habe den Wettkampf gewonnen in meiner Gewichtsklasse, damals bis 75 Kilo. Und ja, dadurch bin ich dann immer weiter, habe im Internet meine Trainings gepostet und hatte immer mehr Kontakte zu immer mehr Leuten. Und ja, diese Leute verhalfen mir zu einer besseren Technik, verhalfen mir die Wettkampfregeln besser zu verstehen und so kam es dann, dass ich, also letzten Jahres im Mai, habe ich dann meinen ersten Wettkampf bei dem neuen Verband, wo ich jetzt bin, bei der IPF, habe ich meinen ersten Bankdrückwettkampf gemacht, das war die Juniorenmeisterschaft im Bankdrücken und wurde damals gleich mit 160 Kilo äh, Juniorenmeister in meiner Klasse.
0: Ja, es regnet Gold auf Bauerquest CC, dass du ins Goldarchiv aufgenommen wirst, hat der Dominik letzte Woche schon bestimmt, als er vom Interview mit dir hörte. Jetzt, wo dieser Podcast online geht, befindet sich der Andi übrigens in der direkten Weckamp-Vorbereitung. Also wir befinden uns jetzt zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast online geht, nur noch zwei bis drei Tage vor dem Ernstfall Staatsmeisterschaft entfernt. Andi, die, die Videos von dir sind auch im... Äh, auf unserer PowerQuest-Galerie verlinkt. Du hast vorher kurz meine kleine, feine Systemwand hier be 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 ja, begutachtet. Hast auch gemeint, hey Jürgen, da hast du vieles selber gemacht oder, oder einfach ja, machen lassen, dass einfach den Zweck erfüllt. Äh, ich habe deine Videos angeschaut und mir ist eigentlich ganz... Ähnliches bei deinem Trainingsraum aufgefallen. Bitte erzähl uns ein wenig davon. Also ich habe ja auch hier gesehen, es ist einfach hardcore, es sind einfachste Trainingsgeräte, aber effektive, viel laute Musik. Also es hat mich auf Anhieb an meine äh, Systemeinheiten hier erinnert. Bitte erzähl uns ein bisschen davon, wie du trainierst, wie du dich zum Training motivierst und wie du dann natürlich auch solche Leistungen, wie man auf dem Video siehst, sieht, vollbringst. Also
1: bei mir kam die Entscheidung, dass ich meinen Trainingsraum zu Hause mache, eigentlich sehr früh. Ich bin durch die Schule, ich studiere Physiotherapie und durch meinen Beruf als Trainer im Turnen und jetzt auch bei den Fußballern neuerdings relativ eingespannt. Das heißt, meine Tage gehen teilweise von 7 Uhr in der Früh bis 8, 9 am Abend. Und erst dann kann, komme ich zum Training. Wenn ich dann in ein Studio fahren müsste, hätte ich keine Chance. Deswegen ein Gym. Und ja, am Anfang habe ich mir eigentlich relativ billige Geräte für 300 Euro, eine Bank, die gleich mal zusammenbricht, eine, ja, eine Langhantel, die eigentlich nicht für mehr wie 200 Kilo gemacht ist und so weiter zugelegt. Bloß nach drei Monaten hatte ich keine Lust mehr, habe gesehen, ja, das bringt nichts, das bricht bald zusammen. Dann habe ich eigentlich fast ein Jahr Pause gemacht von dem Sport, habe ich nur mit Körpergewichtsübungen trainiert und habe dann mein richtiges Homegym eingerichtet. Habe gesagt, ich bin jetzt bereit, wirklich 1000 Euro zu investieren, aber ich habe Zeit. Ich habe mir Zeit genommen, fast ein halbes Jahr zum dieses Errichten. Das heißt, ich habe mir eine wegkampfmäßige Bank bestellt. Ich habe Langhandeln, habe ich zum Teil gratis bekommen von einem ehemaligen Kugelstoßer und habe ihn bei Ebay gekauft. Und ansonsten, die ganzen Gewichte habe ich geschaut, dass ich bei Ebay billiger steigere. Und ein Powerwack für die Kniebeugen, dass nichts passiert, dass ich immer gesichert bin. Und alles in allem habe ich um die 1000 Euro bezahlt. Wenn ich das Ganze jetzt neuwertig kaufen würde und die Scheiben wirklich in einem Geschäft, dann würde ich wahrscheinlich ja, sicher um die 10.000 Euro, billiger wird es nicht sein. Aber so bin ich sehr zufrieden mit meinem HomeGym und habe mir wirklich alles selber hergerichtet, habe eine Stereoanlage im Keller, kann immer Musik hören, ist immer gut.
0: Trainierst du aber nun allein in dem HomeGym oder ich denke, für viele ist es... Ja, auch viele Leute, die zu mir kommen, sagen: Hey, Jürgen, trainierst du da ganz allein? Ich sage ja natürlich, ich habe mein nächstes Wettkampfziel. Aber wie ist es bei dir? Äh, trainierst du tatsächlich allein in dem Heimgym? Oder suchst du da sehr wohl Kontakt mit Leuten, die dich pushen, mit, ja, mit, mit Leuten, die zumindest wissen, was du imstande bringst oder äh, was du im bist zu zu leisten? Oder auch Leute, die dich eventuell sogar unterstützen bei gefährlichen Übungen wie dem Bankdrücken. Ja, eben am Anfang habe ich lange alleine trainiert, das
1: war dann viel zu gefährlich. Mhm. Zum Glück habe ich in der Schule dann einen Partner gefunden, der ebenfalls trainiert. Er ist jetzt mein fester Trainingspartner seit zwei Jahren und ist leistungsmäßig auch sehr gut. ist jetzt trainiert auch wettkampfmäßig, drückt auch locker sein doppeltes Körpergewicht inzwischen. Und ja, mit ihm habe ich eine super Unterstützung. Dann haben wir noch angefangen, nach mehr Leuten zu suchen, ehemalige Turner, ob die mittrainieren wollen und so. Und momentan sind wir jetzt vier Leute, die regelmäßig im Keller trainieren und die Unterstützung von anderen ist sehr wichtig, vor allem zum Anspornen, zum Sichern beim Bankdrücken. Also alleine könnte ich nicht mehr trainieren heutzutage.
0: Also Trainingspartner ist für dich sehr wohl ein Muss, auch in der, der WKM-Vorbereitung einfach schon aus Sicherheitsgründen. Du bist Physiotherapeut und ich habe von dir gelesen, also ebenfalls aus einem Forum, Stand der Text, dass du in Jugendjahren auch äh, in Österreich sehr erfolgreicher Turner warst. Du warst unter den Top 3 Österreichs. Du hast dich allerdings dann mehrfach sehr, sehr schwer verletzt. Also du hast selber geschrieben, du warst mehr verletzt als am Trainieren. Du hast, ein, du hast schwere Rückenverletzungen gehabt, äh, Bandscheibenvorfälle etc. Also wirklich Wirbel, Wirbelbrüche sogar, also ganz äh, ungute Geschichten. Bisschen zwischen Physiotherapeut hast mir aber vorher gesagt, aus ärztlicher Sicht dürftest du nicht mehr wie 5 Kilo heben, ähm, Andi, Ich habe vorher das, äh, ja, ich, ich habe das Interview, äh, das, das Video letztlich noch mal angeschaut und ich glaube, also sofern diese Handel nicht aus, aus Styropor besteht, <lacht> erklär uns bitte diese leichte Diskrepanz. Ja. Es ist so, also seit ich 16 bin,
1: habe ich massive Rückenprobleme, seit meinem Wirbelbruch. Damals wurde ja auch zwei Wandscheibenvorfälle diagnostiziert. Und ja, diese drückten ebenfalls auf Rückenmark, ich hatte Ausstrahlungen, es kam zu schweren Problemen. Und ja, laut Arzt, ich habe lange die Ratschläge befolgt, habe nicht mehr viel gemacht, bin nicht mehr gesprungen. Bloß die Beschwerden wurden nicht besser. Dann habe ich angefangen, ein bisschen kreuzheben, Kniebeugen. und plötzlich hatte ich keine Rückenbeschwerden mehr. Ich habe gedacht, das kann nur gut sein. Doch dann auf einmal sind wieder massive Probleme gekommen. Ja. Doch diesmal war der Auslöser wieder ein Spaßwehkampf im Turnen, wo ich mich einfach ohne Training verausgabt habe. Bloß der Doktor meinte, ja gut, das ist, weil du Kreuzhebst und Knie beugst. das bringt nichts. Okay, jetzt weiß ich ein bisschen mehr aus physiotherapeutischer Sicht. Mhm. Habe das Ganze nach einem Jahr Pause selber in die Hand genommen. Habe angefangen wieder trainieren. Zuerst vorsichtig Kniebeugen und Kreuzheben. Mhm. Und die Belastbarkeit von der Bandscheibe ist sehr wichtig, dass diese immer wieder komprimiert, also zusammengedrückt und auch wieder Entlastung bekommt, die wurde immer besser. Und meine Stabilität im Rücken wurde auch besser. Das ist sehr wichtig für jeden Rückenpatienten, dass man, dass man nicht durch Inaktivität diese, Sta diese Stabilität verliert. Eben durch Training kann ich dies gewährleisten. Und jetzt bin ich eigentlich wieder ein Jahr dabei, im Kniebeugen und Kreuzheben und kann maximale Lasten ohne Rückenprobleme heben, kann wieder im Alltag, kann springen, kann joggen und habe keine Probleme mehr. Und diese 5 Kilo, die ich nicht heben darf vom
0: Arzt aus, also, wenn es mir gut tut, dann ist mir das egal. Ja, also mir ging, es, mir ging es ähnlich. Ich hatte vor, es liegt schon etliche Jahre her, in meinen Kletteranfängen, bin ich auf den Rücken gefallen, hatte also auch eine, eine ernste Rückenverletzung. Es war am Wirbel angebrochen. Und mein Physiotherapeut, der Hanno Halbeisen, also ein Sportphysiotherapeut, hat mich sofort in den Kraftraum geholt. Und wir haben dort mit Stabilisationsübungen angefangen. Und ja, am Ende der Therapie konnte ich Kreuz heben. Also habe ich diese Übung vorher auch nicht ausgeführt. Und zu meiner Verwunderung hat er auch gesagt, schweres Kreuzheben ist für ihn eine Basisübung für Bahnscheibenpatienten. Also natürlich nicht im Akutstadion, aber sobald diese wieder belastbar sind, macht er so, mit perfekter Technik versteht sich, Rücken wieder stark. Ich denke, das ist wirklich etwas, was für viele unglaublich klingt, da ein Bahnscheibenpatient. und der tut Kreuzheben. Aber das ist tatsächlich auch aus deiner professionellen Sicht als Physiotherapeut der richtige Weg.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin noch Student der Physiotherapie und habe noch nicht diese Erfahrung, dass ich das sagen kann, ja. deswegen würde ich vielleicht zögernd das Ganze an Patienten ausprobieren, aber für mich selber ist das wirklich ein gutes Rezept, das Kreuzheben weil, und ich mache zusätzlich noch andere Stabilitätsübungen, die in den koordinativen Bereich übergehen, also Wackelbrett und so weiter, aber gerade durch das Kreuzheben habe ich die nötige Stabilität im Rücken und die Beschwerden verschwinden dadurch.
0: Ja, du hast mir jetzt gerade irgendwo den Ball zurückgeworfen, beziehungsweise im Hanno hallweisen Er wird uns garantiert in den nächsten Wochen hier als Studiogast besuchen. Und das, was du eben gesagt hast, noch aus seiner abgeschlossen, also er ist der mehrfach diplomierter Physiotherapeut, Sportphysiotherapeut, wird uns das natürlich bestätigen. Aber zurück zu dir, Andi. Äh, wo liegen deine Ziele jetzt in den nächsten Jahren? Also du hast hier im, im, im Forum, du, das hat mir auch gefallen, Du bist ein Sportler, der sehr wohl Ziele hat, hohe Ziele. Ich glaube, der, der Staatsmeister jetzt in den nächsten Tagen steht fix an. Aber ja, fix, fix. Ich, ich weiß, ich bin selbst Wettkampfsportler, aber du, du hast auf jeden Fall hohe Ziele. Du, du hast realistische Chancen, diesen zu erreichen. Wo steht dann international oder wie, wie geht es weiter in deiner, in deiner Wettkampfkarriere?
1: Ja, also zum Staatsmeister muss ich sagen, ich starte diesmal zum ersten Mal in der allgemeinen Klasse. Das heißt, das sind Athleten, die sind schon 20 Jahre dabei und wirklich gut. Und einen Athlet konnte ich beim Trainingslager kennenlernen und der dürfte doch ein bisschen über meinen Leistungen sein. Aber vielleicht geht es sich aus. Also ganz unrealistisch ist es vielleicht nicht. Also meine Ziele sind, ich bin ja noch im Juniorenbereich. Bei der Staatsmeisterschaft, ich bin vor allem im Bankdrücken relativ gut. Kniebeugen und Kreuzheben bin ich noch nicht so gut, mache ich noch zu wenig lange. Und da würde ich gerne den österreichischen Rekord innerhalb vom Kraft-3-Kampf machen. Das heißt, das sind im Bankdrücken momentan 100, 193 Kilo. Das heißt, ich müsste so 194, 195 drücken. Und eine Woche später befindet sich dann oder findet die österreichische Meisterschaft im Bankdrücken statt. Da starte ich wieder Junioren. Habe ich eigentlich nichts zu, verlieren, nichts zu verlieren, mache einen leichteren Startversuch mit so 180 und versuche dann gleich den reinen Bankdrückrekord. Das heißt, das sind 200 Kilo zu überbieten im Zweitversuch. Ob es klappt, das weiß ich noch nicht. Das Training läuft gut bis jetzt, aber ich denke schon. Und ähm, weiterhin, international. mein erster internationaler Wettkampf wird im Juni der Europameisterschaft, die Union sein, in der Ukraine. Und da hoffe ich mir einfach mal einen soliden Dreikampf zu machen. Leistungsmäßig beim ersten internationalen Wettkampf wird es schwierig. Aber vielleicht ist ein
0: Top-Ten-Ergebnis drin. Also ich hoffe es. Ja, wäre natürlich wirklich fast ein, ein senkrechtstark, kann man sagen, in, auf internationaler Ebene. Ich wünsche dir dort auf jeden Fall jetzt schon alles, alles Gute, Andi. Es ist so, der Andi hat mich äh, gebeten, ihn da jetzt nicht selber wirklich darüber ausführlich berichten zu lassen, aber nur als Hinweis für alle PowerQuest-TC-Hörer. Es gibt zwei große Verbände im Kraft-Dreikampf. Es wird in einem Verband, äh, werden keine dopingkontrollen genommen. Andi, ja. Und im, der zweite Verband, dem auch du angehörst, der gehört dem ÖOC an. Und dort werden ganz normale Dopingkontrollen, wie das auch in meinem Sport ist, durchgeführt. Das heißt, der Andi kann jederzeit, auch während des Trainings, auch off jederzeit zu einer, äh, einer Dopingkontrolle einberufen werden. Er trainiert noch dazu regelmäßig oder ist hier regelmäßig am, Lande am Landessportzentrum. Das heißt, er ist quasi minütlich eigentlich zu einer Dopingkontrolle fällig. Das also nur als Grundinformation für alle PowerQuest CC-Hörer. Ja, also ich glaube, es gibt hier auch in der Szene relativ viel Verwirrung. Also ich habe ja auch in, in Kraftsportmagazinen schon äh, Strongman oder von Strongman-Bewerben gelesen oder kraft 3 kampf bewerben Ich denke, dort äh, ja, spielt es in einer anderen Liga ab. Gut, ähm, zurück zum Turnsport. Du hast den Turnsport ja selbst dann aus gesundheitlichen Gründen vor allem nicht mehr weiterverfolgt. Ich habe dich aber durch den Turnsport kennengelernt, Andi. Es war gut vor drei Jahren. Mir ging es zu der Zeit ja auch nicht so wirklich perfekt. Ich habe mich auch gerade von einer schweren Handverletzung oder knapp über drei Jahre ist es inzwischen her wieder erholt. Habe dort einen kleinen Turner kennengelernt, der Alvin der dann auch den Weg in mein zweites Buch Big Power gefunden hat. Äh, der Alvin hat einfach gewaltig geschwärmt für den Turnsport und auch von dir, als, von dir als Trainer. Also war an diesem Vormittag allein in der Halle und habe mit mir ein bisschen gehangelt und hat einfach, ja, der Andi war für ihn der Held, wie ich dich dann die Woche später kennenlernen durfte, war mir auch klar, dass die Kinder mit dir sehr, sehr viel Spaß haben, dass du ihnen das Turnen wirklich auch auf eine sanfte, aber doch effektive Art beibringst. Was, sag ich mal, wie bewahrst du die Kinder? Also einfach die, auch die Jungen, wie, wie jetzt ein Alwin, der bei weitem nicht, äh, nicht äh, ausgewachsen ist. Wie bringst du ihnen das Turnen so nahe, dass du sie auch, ich denke, du willst sie vor Problemen bewahren, die auch dir äh, widerfahren sind?
1: Ja, Turnen ist ein relativ vielseitiger Sport oder sehr vielseitig Spor vielseitiger Sport. Und die meisten Elemente, die dürfen wirklich erst dann trainiert werden, wenn sie kontrolliert werden können. Also das heißt, wenn die Basiselemente passen. Und dafür haben wir momentan einen wirklich sehr geschulten Trainer, den Lobo Mir Matera, in der Turnhalle. Und ja, seit dieser Trainer hier ist, wirklich extrem viel Wert auf die Grundschule gelegt. Und das ist ein sehr wichtiger Grund in der, sehr wichtiger Punkt in der Verletzungsprävention. Ebenfalls machen die Turner sehr viel Krafttraining, sehr viel Beweglichkeit, was den Körper einfach fast unverletzlich macht. Und ich denke, gerade im Turnsport passieren viel weniger Verletzungen von der, relativ, von der relativen Häufigkeit her, wie im Ballsportdaten oder beim Skifahren und so. Und hier sehe ich vor allem in der körperlichen Vorbereitung den Grund. Und wenn wir als Trainer wirklich darauf achten, dass die körperliche Vorbereitung gut ist, dann können wir sie vor solchen Problemen bewahren. Bei mir ist auch dazu zu sagen, ich hatte früher, mein Körper war nicht fürs Turnen gemacht. Ich war mit 14, auch schon fast 1,80, hatte an die 80 Kilo und da muss man einfach so viel sein und sagen, Leistungssport kannst du mit diesem Körper nicht machen. Und momentan, es klingt zwar oft sehr hart, wenn Lobo mir das sagt, oder Lubos, aber wenn die Turner wirklich zu groß sind oder über 1,80 werden, dann ist es zweifelhaft, ob es vielleicht zum Leistungssport reicht für diese Turner. Und da muss man wirklich ganz offen sein, um sie vor Verletzungen zu schützen. Und das
0: wird momentan sehr gut gemacht in Vorarlberg, denke ich. Über alle, die sich über den Lubosch Matera noch ein äh, detailliertes Bild aus erster Hand machen wollen. Äh, Podcast Nummer 16, der Weg zum gestellten Turnerkörper. Also dort ist der, äh, der Lubosch online auf unserem Portal, beziehungsweise auch in der Go Podcast Gold Galerie zu finden. Ja, also das Jugendtraining mit dir, wie gesagt, der, der, der Albin hat absolut geschwärmt von dir. Was zeichnet einen Jugendtrainer aus? Also ich meine, darum war ich auch absolut überrascht, dich letzte Woche eigentlich mit dem, mit dem Kraft-3-Kampf schwer zu sehen. Also es, es war dann bei mir irgendwo der, der ja, der, die Brücke war schnell gespannt. Ich habe, ich habe dich gesehen und habe mir gedacht, ja klar, macht er das, weil er hat ja auch die, die, entsprechend die Statur und die Kraft dafür ganz, ganz sicher. Aber wie ja, wie bringst du, der, ich meine, der, der Dominik hat vorher auch gesagt, boah, der ich habe im Internet schon gesehen, der, 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 der macht Kreuzhang, der macht alles Mögliche, der ist topfit, aber wie bewahrst du die Jugendlichen dennoch vor, ja, vor Unsinn, wie du jetzt gesagt hast? Ich meine, Kontrolle ist, denke ich mir, nicht gerade das Lieblingswort von einfach jungen Wilden, wie jetzt auch Malwin.
1: Ja, das ist oft das Problem bei jungen Leuten, aber man muss als Trainer hierzu auch die nötige Strenge haben und vielleicht bin ich hier zu wenig, aber seitdem Lubos da ist, er hat die nötige Strenge und sagt dem Buben eindeutig, du kannst keine Rolle vorwärts, du kannst keinen Salto turnen. Und genau das ist wichtig als Trainer, auch als Jugendtrainer. Man muss den Kindern beibringen, sie müssen die Grundelemente turnen. Und erst wenn diese perfekt sind, dann können sie weitergehen. Und diese nötige Strenge muss man an den Tag legen, dass man die
0: Kindern eben davor bewahrt. Genauso wie der Lubosch zu mir gesagt hat, ich habe, ja da hat er auch absolut recht, ich habe schwache Schultern, das wusste ich schon vorher, aber dass er zu mir gesagt hat, ich habe schwache Bauchmuskeln, ja das hat der, das hat der, der letzte Klettertrainer, glaube ich, vor langer, langer Zeit zu mir gesagt, aber die Turner haben andere Maßstäbe und die Genetik hat natürlich auch ihre Grenzen, wie du es vorher richtig erwähnt hast wie auch bei mir teilweise Dinge genetisch vorgegeben sind, ich vermutlich ein denkbar schlechter Kraft-Dreikämpfer wäre, so sind einfach auch bei dir Dinge vorgegeben und ich denke, da ist auch ein wesentliches Element zum Erfolg, sich selber oder durch einen Trainer einfach klar auch zu sagen, okay, der Sport hat den und den Modellathleten, sage ich mal. wenn du dich in dieser Bandbreite bewegst, hast du internationale Zukunft und wenn du halt, ja, ich denke, du gibst mir recht, es kann teilweise auch schon genügen, dass einfach zum Beispiel ein empfindliches Gelenk da ist oder irgendwas. Und das kann auch irgendwo ein Limit sein, dass dann international gewisse äh, Grenzen setzt, mit denen der Sportler mit, seinem, mit seinen Betreuern gemeinsam einfach klarkommen muss. Ja, das stimmt sicher. Nur es
1: heißt halt auch, mein, wenn das Gelenk schwach ist oder was auch immer, oder auch wenn der Turner vielleicht zu einer großen Größe heranwachst, man muss, also der Turner kann immer kämpfen, das ist nicht das Problem. Also es gibt, gerade in Österreich ist es möglich, auch als großer Turner stark zu werden. Es gibt ein Paradebeispiel, das ist ein Turner aus Tirol, der ist 1,84 oder so groß und ist bei den Junioren einer der stärksten Turner. Also das gibt es sicher, die Möglichkeit. Nur muss man halt auch klipp und klar sagen, die Genetik spielt eine Rolle. Und wer einfach genetisch bevorzugt ist, der wird wahrscheinlich leichter den Weg nach oben finden. Aber wer diesen genetischen Vorteil nicht hat, muss halt noch härter arbeiten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt im Turnen. Arbeit ist wesentlich wichtiger als Talent. Und ich denke auch, wenn in Bezug zum Kraftsport, hier ist auch das Training wesentlich wichtiger. Also Talent nützt nicht viel alleine. Man kann durch Talent schnell mal, weiß ich, 200 Kilo heben. Aber um auf 300 Kilo oder noch höher zu kommen, dafür braucht man wirklich hartes Training. Und das ist auch ein Punkt, den viele vergessen, viele Fitnesstrainierenden, die sagen, ja, scheiß Genetik, und ja, ich kann sowieso nichts werden, 100 Kilo wird mein Maximum sein, aber das stimmt nicht. Also die Genetik ist sicher zum großen Teil durch Training beeinflussbar.
0: Ja, das kann ich also absolut bestätigen. Ein, ein Spruch von Marc Scherelli, die Nummer 38 hier auf dem Podcast ist mir auch gerade eingefallen. Er hat mir einmal gesagt, Jürgen, die ersten 95% sind leicht, die erreichen alle oder fast alle. Jeder, der ein bisschen Talenten, ein bisschen am Biss hat, der erreicht die, die 95%. Weiß aber auch von sich selber, dass er die letzten 5% nicht ausgereizt hat, weil das sind die härtesten. Da dreut, trennt sich dann wirklich die Spreu vom Weizen und auch eben der erste vom zweiten. Das ist einfach so. Ja, Andi, eine Frage zu deinem Training, exakt, bitte, verweih uns ein in die Geheimnisse, wie schaut eine Trainingseinheit bei dir aus, eine typische, wie viele harte Trainingstage gibt es in der Woche und vielleicht auch ein bisschen übers Jahr, bist du das ganze Jahr topfit oder periodisierst du?
1: Also genaue Trainingspläne zu sagen ist sehr schwierig, es ist immer individuell und variiert nach von Phase zu Phase, also Stichwort Periodisierung. Mir gibt es ganz klar eine Aufbauphase. Mhm. Da versuche ich, versuch ich ein relativ hohes Volumen zu gehen. Also, das heißt, ich trainiere oft pro Tag, äh oft pro Woche, mhm. zum Teil wirklich zweimal am Tag, wenn es die Beruf und Schule zulässt. Ja. Und ich baue in meiner Vorbereitung auch sehr viel Körpergewichtsübungen ein. Als Turner habe ich gewisse Vorteile. Ich kenne viele Übungen. Ich bin koordinativ in der Lage, viele Übungen zu machen. Und wenn es dann näher zum Wettkampf hingeht, dann konzentriere ich mich immer mehr auf die Hauptübungen. Trotzdem werden immer Nebenübungen ausgeführt, also zum Beispiel, es gibt einen Kniebeugetag in der Woche, an diesem Tag werden zum Beispiel die Kniebeuge hinten, also mit der Langhantel hinten im Rücken, die Kniebeuge vorne, wie die Gewichtheber sie machen und dann werden vielleicht noch Ausfallschritte, dann kommt vielleicht noch ein Bauchtraining dazu, vielleicht noch ein paar Klimmzüge und das ist so praktisch der Kniebeugetag. Am Bankdrücktag, da werden oft noch andere Drückelemente eingebaut, also es gibt ja über 1000 Variationen von Bankdrücken, die die meisten gar nicht kennen. Man kann Ketten nehmen, man kann Bretter auf die Brust tun, um den oberen Bereich zu trainieren. Es gibt vieles. Und ähm, ja, am Bankdrücktag macht man eben vor allem viele Nebenübungen in die Richtung. Schaut man auch, dass man die Schultern stärkt durch Military Press zum Beispiel. Ähm, schaut man, dass man Dips macht, um Brust und Trizeps noch durch eine andere Drückbewegung zu bekommen. Und legt vor allem viel Wert auf Schulter- und Trizepsentwicklung. Mit dem Trizeps kann man sehr gut mit Kurzhanteln trainieren und die Schultern eben vor allem mit Military Press, aber was ich als Turner auch gerne mache, ist natürlich Handstand-Push-Ups. Also die ziehe ich meistens vor, den Military Press, weil es ist einfach koordinativ mal wieder was anderes und es ist sehr wichtig für einen Kraftsportler auch im koordinativen Bereich zu trainieren, weil eben vor allem für die Stabilität in Wirbelsäule und in der Schulter, die wird eben gerade durch koordinativ anspruchsvolle Übungen, durch Kurzhanteln, durch labile Unterlagen trainiert. Und wenn ich immer nur mit schwerem Gewicht und so weiter trainiere, dann Irgendwann wird es zu Disbalancen kommen zwischen den großen Muskeln und den kleinen Muskeln, die eben für Stabilisierungsarbeit zuständig sind. Und ja, ansonsten am Kreuzhebetag führe ich dann oft äh, Klimmzüge aus, um den Lat ein bisschen zu stärken und rumänisches Kreuzheben, also annähernd mit gestreckten Beinen und einfach Nebenübungen, die der Hauptübung relativ nahe kommen. Also es bringt mir nichts, wenn ich zum Beispiel Beinkörler mache fürs Kreuzheben, so trainiere ich nicht meine Hamstrings, wie ich sie brauche. Oder Beinstrecke für Kniebeugen, das bringt mir nicht viel.
0: Bei dir ist immer alles komplex und hat auch komplexen direkten Bezug zu einer deiner drei Wettkampfdisziplinen. Nun, wenn jetzt der eine oder andere Hörer, wie auch das bei mir oder der Fall ist, wenn er hört zweimal Training pro Tag, bedeutet das aber nicht Vernichtung. Ich denke, du trainierst beide Einheiten relativ frisch. Du trainierst auch beide Einheiten ja, einfach qualitativ. Ja, also
1: vor allem in der Vorbereitung ist es sehr wichtig. Also das habe ich mir auch von den Turnern vor allem abgeschaut. Mhm. Die fahren ein sehr hohes Volumen, ja. aber die Intensität ist nie 100%. Die ist ja. eigentlich relativ das niedrig. Ist wichtig. Das ist wichtiger. Und vor allem, wenn du diese Basis hast, dieses Volumen gehen kannst, dann hast du später nie Probleme. Die Regeneration wird wesentlich besser sein. Und vor allem in einem Wettkampf, wo teilweise, ja, wir hatten gerade Landesmeisterschaft vor einem Monat, die hat sechs Stunden gedauert und da brauchst du einfach eine gewisse Substanz. Dann je näher es zum Wettkampf hingeht, werden die Trainingseinheiten immer weniger, vielleicht drei bis vier Mal pro Woche und dafür wesentlich intensiver. Also jetzt in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung habe ich zwei maximal zwei Trainings pro Woche wirklich hart an der Grenze intensiv im zwei bis vier Wiederholungsbereich trainiert und die anderen zwei waren eher so Volumeneinheiten mit so acht bis zwölf Wiederholungen, absolut ohne Muskelversagen, das ist sowieso Gift für Kraftsportler und ja.
0: Ja, du hast ja wirklich gerade ein, zwei ganz, ganz wichtige Dinge erwähnt. Der Lubosch hat mir auch erzählt von Turnen, von Wettkampfturnern, die im Kraftraum trainieren am Morgen und das dann weglassen, äh, vor dem Wegkämpfen. Und eine ähnliche Strategie habe ich eigentlich unbewusst schon seit Jahren verfolgt. Also ich habe immer wieder erlebt, wie die Form dann tatsächlich explodiert, wenn das Volumen da entsprechend reduziert wird oder gewisse Einheiten sogar in der Woche wegfallen. Wie viele, ja, wie, wie lange dauert so eine Einheit ungefähr bei dir? Was kann man sich da vorstellen, Rein vom, vom der zeitlichen äh, vom zeitlichen Umfang her? Du hast gesagt, neben Studium und Arbeit, ich meine, ja, und, und Training, du bist ja sehr, sehr eingespannt. Du, du vollbringst professionelle Leistungen, kannst dir aber bei weitem nicht das Leben, sage ich mal, wie ein Profi einteilen. Also von der Trainingsdauer in der Vorbereitungsphase,
1: wenn ich wirklich zwei Einheiten pro Tag mache, dann sind diese eine Stunde vielleicht ein bisschen länger, nicht viel mehr. Aber wir haben uns auch angewöhnt, als, Tischten als Aufwärmen viel Tischtennis zu spielen und so verbringen wir doch zwei Stunden im Keller. In der Wettkampfzeit, da kommt einfach, man braucht einfach sehr viel Zeit, wenn man einen schweren Versuch gemacht hat, bis der nächste kommt. Ich mache Satzpausen von bis zu zehn Minuten ja. und so zögern sich die Einheiten, also bis zu drei Stunden hinaus. Aber das ist wirklich nur in der Wettkampfvorbereitung. In der Grundlagenphase, also in der Anfangsphase, schaue ich, dass die Pausen wesentlich kurz, kürzer sind und dann komme ich in einer Stunde meistens durch.
0: Ja, es gleicht einer Maximalkrafteinheit beim Bouldern, schon unsere, unsere Maximalkraft-Disziplin im Klettern. Also auch dort verfahren wir nach genau demselben Prinzip, wie Rand jetzt gesagt hat. Sehr lange Satzpausen, aber jeder Satz zählt und niemals zum Muschelversagen und auch niemals zur Vernichtung. Also ich denke auch du bei. Be beendest deine Einheiten so, dass du zwar nach drei Stunden müde bist, natürlich irgendwo äh, glücklich und zufrieden, müde, aber du, du wärst noch imstande, ca. 80-90% Prozent der Bestleistung zu erbringen, nach Beendigung deines Trainings, sehe ich das richtig?
1: Ja, also das Ziel ist es zumindest immer so. Es gibt natürlich Phasen im Training, wo einfach wo du vielleicht nicht so einen guten Tag hast und du versagst einer Last. Und das sind dann meist die schwachen Trainings und diese Trainings, die hauen dich zurück nicht nur mental, weil du den Versuch nicht geschafft hast, sondern regenerativ. Du bist wirklich eineinhalb Wochen platt und es geht nichts voran. Also ich hatte gerade im Kreuzheben, hatte ich wirklich schon Probleme. Ich hatte am Anfang Probleme mit der Pressatmung. Und ja, mir hat schon wirklich, mir wurde schwindelig, ich bin umgekippt, ich war ohnmächtig. Und solche Trainings, die brauche ich nicht. Die kosten mich mindestens zwei Wochen Regeneration. Das Training selber bringt mir nichts und ich schaue wirklich, dass ich die Vernichtung, dass ich nicht, nicht
0: zu, bis zur Vernichtung trainiere. Ja, da durfte ich selbst auch die letzten Jahre viel, viel lernen und kann das, was, was du eben gesagt hast, wirklich nur dankend annehmen und auch absolut bestätigen. Es, es bringt dieses Training zum Versagen, speziell auch mental und speziell, wenn es auf die Wegkämpfe zugeht, überhaupt nichts. Also da empfehlen viele bekannte Trainer auch vor den Wegkämpfen absolut im, ja, maximal im gelb-grünen Bereich zu trainieren, aber sich eigentlich bei jedem Training einen Erfolg oder einen verdienten Klopf auf die Schulter zu holen und zu sagen, da ja, niederreißen kann im Wettkampf alles. Jetzt ist Reserve angesagt. Andi, du hast vorher noch ein sehr wichtiges Thema angesprochen. Also mein der, der Hanno Halbeisen, mein Physiker hat mir auch mal gesagt, es gibt alleine mit der Langhantel über 100 verschiedene Übungen und Du hast vorher das, das Thema muskuläre Disbalance angesprochen. Nun ist es ja nicht nur so, dass die muskuläre Disbalance zwischen Beuge und Streckmuskulatur beispielsweise zu Verletzungsanfälligkeit führt. Es führt tatsächlich auch dazu, dass der, ja, dass der eine Muskel einfach nicht wächst oder dass einfach ka, nichts mehr weitergeht, weil der Körper sich da autonom selbst quasi schützt. Ist dies richtig, so wie ich das gesagt habe?
1: Ja, also der Körper ist nicht bereit, die Muskeln, die sowieso extrem stark sind, noch weiter zu stärken. Er weiß ganz genau, dass das dann zu Verletzungen kommt, dass der Körper das nicht kompensieren kann. Zum Beispiel die Schulter. Wenn viel zu starke Brust, viel zu starke vordere Schulter und hinten einfach gar nichts ist, die rhomboideen, die hintere Schulter schwach, dann ist das einfach für die Schulter eine brutal schlechte Stellung. Das heißt, wenn ich den Arm hebe, dann wird der Raum zwischen Schulterdach und Oberarm wird so eng, dass die Sehnen der Rotatoren zusammengedrückt werden und dann kommt es zu Rotatorenproblemen. Und deswegen ist es auch wichtig im Training immer darauf zu achten, gerade für Bankdrücker, die wirklich die vordere Kette, also die Brustmuskeln, die Schulter, sehr intensiv brauchen, dass sie auch den hinteren Bereich trainieren. Also sie müssen die Rombodeen trainieren, sie müssen eine Rudervariante einbauen, sie müssen die hintere Schulter trainieren und eigentlich ist Kraftdreikampf der perfekte Sport, weil durchs Kreuzheben habe ich sehr viele Elemente für die hintere Kette drin. Also im Kreuzheben, man sagt zwar, ist zwar eine Rückenübung, aber sogar der Lat, sogar die hintere Schulter. Man hat extreme Muskelkarte, wenn man diese Übung das erste Mal macht. Die Muskeln arbeiten wirklich. Und ja, ansonsten bei Klimmzügen ist es halt so, es ist eine vertikale Zugübung und Bankdrücken ist praktisch eine horizontale Druckübung. Also du liegst flach auf der Bank. Und hier finde ich sehr wichtig als Gegenspieler auch eine horizontale Zugübung zu machen. Das heißt Rudern vorgebeugt, Klimmzügen mit den Beinen waagrecht oder am Boden einfach. Einfach, dass man waagrecht liegt. Und das ist dann einfach immer äh, Spieler und Gegenspieler trainieren. Also immer die Gegenübung zur Hauptübung. Und dann vermeidest du muskuläre Dysbalancen und erreichst du eigentlich dadurch, dass du besser wächst in beiden Bereichen.
0: Ja, also ich kann das nur weiterempfehlen, jeder, der sich noch nie im schweren Kreuzheben probiert hat. Äh, ja, der Muskelkater im Latissimus, der auch, ja, der, der ist garantiert, der ist garantiert bei perfekter Technik natürlich. Andi, eine allerletzte Frage zum Abschluss. Ich wollte dir diese Frage nicht stellen, aber ich denke, es sind sehr viele Kraftsportler, Bodybuilder vorher auf zwei deiner Wörter, äh, Ja, die, die sind darauf neugierig geworden und sie würden dich jetzt gerne fragen und darum nehme ich diese Frage jetzt äh, in den Mund. Und zwar, du hast zwei Worte genannt, das eine war und das andere war das, das Wort Substanz. Nun denken da viele vermutlich gleich an Ernährung. Aufbauphase ist für viele Kraftsportler, Bodybuilder natürlich, obwohl der Winter jetzt ein paar Monate zurückliegt, ja, einfach überkalorisch irgendwie Gewicht machen. Und Substanz hat auch für viele irgendwo so der Hintergedanke, ja, da, da, da braucht man ein bisschen was für den Rippen, damit man Substanz hat. Du hast mir vor dem Interview nur kopfschüttelnd deine Meinung dazu erzählt. Also auch du bist, glaube ich, jemand, der dem Training absolut die, sogar die 95% Prozent eines Marks Delhi gibt. Aber sag uns vielleicht bitte noch kurz in deinen eigenen Worten, was dieses Thema für dich bedeutet, wie du es handhabst und was, die, was du der, der Sporternährung unter Anführungszeichen für einen Stellenwert einräumst.
1: Also es ist sehr traurig eigentlich, wie viele Leute Sagen, ja, 90% Ernährung, 10% Training. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe wirklich probiert, mich gesund zu ernähren. Weiß ich, es gibt viele Methoden, was ist gesund, was ist nicht gesund. Das ist ja nicht mal wirklich erwiesen. Und ja, ich merke einfach nicht wirklich viel Unterschied. Ich habe jetzt wirklich probiert, die letzten zwei Jahre sehr viel in Training zu optimieren und bin mir sicher, ich habe noch sehr viel Arbeit vor mir, bis mein Training optimal ist. Und erst wenn das gegeben ist, dann werde ich mich bemühen, die Ernährung auch weiter zu optimieren. Aber vorher zählt das Training. Also ich glaube nicht, dass irgendein Sportler von sich behaupten kann, sein Training ist optimal auf sich selber eingestellt. Und ich glaube, ja, wenn das gegeben ist, dann kann man sich konzentrieren auf
0: Ernährung, auf Umgebung und solche Sachen, aber vorher nicht. Ja, also du schließt dich hier auch absolut der Aussage von einem, Weltklasse von einem anderen Weltklasse-Mann an, nämlich dem Andreas Bindhammer. Er hat auch gesagt, die Optimierungen, wie es du jetzt eben gesagt hast, die sind im Training zu suchen. Und ich sage ja mal, wenn, wenn das wirklich jahrelang erfahren, ich meine, du, du trainierst quasi schon dein ganzen, ganzes Leben, wenn das jahrelang erfahren oder jahrzehntelang erfahrene Athleten sagen, und ich schließe mich natürlich auch gerne an, genauso wie der Dominik Feischl, der, wir sind da einfach alle einer Meinung, dann denke ich, haben da sehr, sehr viele Leute noch ja, entsprechend Nachdenkbedarf, würde ich jetzt mal sagen. Andi, vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielleicht nur ein abschließendes Wort von dir und allen PowerQuest.de Hörern. Ich hoffe, Sie drücken mir gemeinsam mit Dominik Feischl äh, genauso die Daumen für einen Andi in wenigen Tagen bei der Staatsmeisterschaft. Ja, vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, es ist alles so rübergekommen, wie ich
1: es wollte. Und ja, ich möchte mich verabschieden und vielen Dank sagen. Auf Wiedersehen.